0: Um ótimo dia para você que já nos acompanha a partir de agora pela TV SEAC, pela Rádio SEAC. Estamos chegando para mais um momento importante aqui pela sua TV SEAC, para que nós possamos falar mais um pouquinho, entender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Estamos chegando com mais um programa, Reencontro. Sou Reginaldo Viana e agradeço a você que nos acompanha a partir de agora. É, e claro, hoje mais uma vez recebemos nos nossos estúdios para que a gente possa refletir um pouco mais. É Seu Mauro, Mauro Sebastião Pompílio Hoje mais uma vez no programa Reencontro Para que a gente possa falar um pouquinho mais da doutrina espírita Seu Mauro, bom dia Bom
1: dia, bom dia Bom dia Reginaldo Bom dia a todos que estão nos acompanhando Que a graça de Deus possa nos beneficiar E mais essa jornada
0: Neste dia
1: E nestes dias que se seguem Em que há tantos rumores, tantas Temeridades, tantos problemas, nós temos, não podemos perder a nossa confiança em, em Jesus, que é o nosso grande amigo, é o nosso grande ampara, amparo, e certamente ele está velando por nós. Cumprimos as nossas obrigações, os nossos deveres, respeitando as determinações dos órgãos é, superiores, é, da sociedade, da Organização Mundial de Saúde, dos nossos governantes, com certeza iremos atravessar também essa tem, pequena tempestade que está nos assolando. Com a graça de Deus, haveremos de fazer isso. E hoje nós vamos iniciar bem a nossa manhã, aproveitando para fazer um estudo tão importante a
0: respeito da nossa doutrina dos espíritos exatamente, o senhor Mauro já fez a prece né foi praticamente uma prece inicial é, né, nesse início que o senhor já se o senhor quiser completar com uma prece para que a gente vença é, bem esses trabalhos né senhor exatamente, já, né? Vamos,
1: então, vamos então elevar sempre o nosso pensamento a Deus nosso Pai e a Jesus que é o nosso divino pastor é o nosso sacerdote magno é na verdade o nosso divino mestre rogando a eles que nos abençoem nessa jornada que estamos atravessando aqui na face da Terra, para cumprirmos com o maior êxito possível as nossas responsabilidades, os nossos deveres, ou seja, que a gente possa dar boa conta daquilo que viemos realizar aqui na face da Terra. Que a bênção de Deus não nos falte jamais, que assim seja.
0: Perfeitamente, já neste momento, né, depois da prensa, para a gente iniciarmos, como o senhor Mauro falou, nós temos aí um estudo, né, uma, a reflexão. Nós estamos hoje, com, mais uma vez, com o livro Pão Nosso, né, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde nós estamos refletindo sobre lições que aqui é temos né, para que a gente possa entender melhor a doutrina espírita, entender melhor essas reflexões, pois muitas das vezes nós não temos informações. É, sem chegar alguém que esteja estudando, né, seu mal É aí é é, um estudioso, nessa né? seu Mauro da doutrina, e tenha. É, nos passa um pouco o que vai estudando, porque não adianta a gente querer adivinhar as coisas, né? Adivinharmos, é, não estaremos com a verdade, né, seu mal. É vamos lá. A lição de hoje, a lição 76, As Testemunhas, é que nós vamos estar refletindo aí no programa de hoje. Começando aqui, aqui com o Paulo em Hebreus, né? 12, 1, né? no versículo 12, capítulo 1. É, nós estamos com uma passagem importante Para que a gente comece o programa de hoje é, Refletindo sobre essa passagem Portanto, nós também Pois que estamos é, aí rodeados de uma Não grande, de uma não tão grande Tão grande, né? Tão grande nuvens de testemunhas Deixamos todo o embaraço, né? Estamos rodeados, é, são é uma é, De uma nuvem de testemunhas, né? E... Precisamos entender um pouquinho mais para a gente começar a refletir no programa de hoje, né?
1: Isso. Carta de Paulo aos Hebreus, né? Uma carta muito bonita, muito bem escrita, é, a respeito da qual se poderia dizer que não existe uma data certinha, uma época em que quando essa carta foi escrita. De qualquer forma, é Paulo conversando com os Hebreus, ele era um Hebreu também, Certo? E a colônia de hebreus, que devagarinho ia se convertindo ao cristianismo, ela sempre precisava de um estímulo, de um amparo para que eles não esmorecessem, não se perdessem, às vezes, em considerações é, inadequadas a respeito do cristianismo. Tá? Então Paulo dirige essa carta aos hebreus. É uma carta muito bem escrita, segundo os exegetas, transcrita num, num grego, que era praticamente a língua oficial daquela época, muito bem posta, muito bem orientada. E Paulo, então, traça perfis da vida. Pega determinados assuntos. A grande preocupação de Paulo nessa carta também mais especialmente nessa carta, é ressaltar para os hebreus a dignidade do Cristo, a validade do Cristo, a identidade do Cristo. Porque sempre havia aquela dúvida, mas será que ele é superior a Moisés? Será que ele sabe mais do que Moisés? Paulo usa até umas expressões muito interessantes dizendo que o Cristo foi o único que foi chamado de Filho de Deus. Nenhum dos demais foram chamados de Filhos de Deus. E o Filho sempre está mais próximo do Pai do que todas as criaturas, que por mais amigas que elas sejam né, desse Pai Celestial, mas o Filho é o que está mais próximo. E Paulo, então, está falando aí da nuvem de testemunhas, né, deixemos todo o embaraço. porque que embaraço seria esse? As dificuldades, as dúvidas né, que de repente houvesse na mente dos hebreus, dos judeus, a respeito do Cristo, a respeito da importância do Cristo. E ele fala exatamente da nuvem de testemunhas, Talvez seja é é a primeira oportunidade em que, na, na, nos evangelhos, na Bíblia, é, falando no Velho Testamento, no Novo Testamento, se fala nessa tão grande nuvem de testemunhas que nos acompanha no nosso dia a dia. Quem veio a falar sobre isso depois foram os espíritos a Kardec, no Livro dos Espíritos, que vieram ressaltar exatamente isso, que nós vivemos acompanhado por uma grande nuvem de testemunhas, testemunhas espirituais. Mas vamos à lição para a gente poder ir deglutindo essas informações aí contidas.
0: E que é tão bom, né, nós entendermos esse processo todo. E, e eu estava lendo um pouquinho antes do senhor é, estar aí continuando, né, seu Mauro? Que, é. É, que diz aqui, né, no início da, da, da nossa lição, né? os conceitos né o este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho né Nós somos aprendizes do Evangelho Deus né? Deus. E, e nós precisamos compreender de uma forma clara né exatamente. porque existem condições que a gente fica ali preso não entende e aí acaba interpretando de uma outra forma é. e utilizando de uma outra forma né e Paulo é, é um professor para que nós ah, possamos é. ter, ter esse entendimento nessa né, mão
1: exatamente exatamente né Paulo de Tarso foi uma pessoa muito culta, né? ele tinha uma cultura imensa do Velho Testamento, porque ele era um rabino, né? antes de se converter ao cristianismo, ele era um rabino. O que era o rabino? O rabino é aquelas pessoas que se projetaram no conhecimento, no estudo é, do Torá, os livros básicos do judaísmo e dos salmos, etc., e que dispunha de condições suficientes e eficientes para ensinar. Né? Então, Paulo fazia muito isso, né? ele ensinava, ele praticamente desenvolveu sua atividade no cristianismo, sempre ensinando, sempre trazendo orientações firmes e seguras, né? Nessa carta aos hebreus, então, isso é muito bem posto, muito bem salientado. Né?
0: E dando sequência também, né? Nós vemos aqui agora, a, nós vamos é, retomar né? essa legião de testemunhas que diz aqui, né? Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para ascensão infinita e em qualquer posição que permaneça a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas, né? Nós retomamos aqui o versículo ali em cima, né, que fala dessa é, testemunha, né, dessa nuvem de testemunha. Agora que nós temos uma legião de Isso. testemunhas que que nos é, observa, né, Samuel?
1: Exatamente, né. Paulo falou ligeiramente sobre isso, mas lá no Livro dos Espíritos está muito clara é, essa orientação, essa informação dos Espíritos através de Kardec. Kardec pergunta para eles né, se, de repente, os Espíritos é, nos influenciam na nossa caminhada. E a resposta foi uma resposta muito taxativa, influenciam muito mais do que imaginais. Influenciam de tal forma que normalmente são eles que vos dirigem. Está lá no livro dos Espíritos, que estão é, no capítulo que fala da interferência dos Espíritos nas nossas vidas. Então, essa nuvem de testemunhas ela está presente na nossa vida por razões muito, muito objetivas. Objetivas. Essa nuvem de testemunhas pode ser de testemunhas é, que querem, de alguma forma, colaborar conosco, como podem ser de testemunhas que querem fazer com que a gente se afunde cada vez mais. Né? Aí entra em linha de consideração a nossa, a nossa simpatia, a, a nossa condição de é, nos aproximarmos de alguns ou de alguns outros. Né? Aí entra, em linha de conta, a nossa condição particular.
0: Uhum. hoje né tô vendo aqui uns comentários né da, dos nossos amigos que nos acompanham né e aí estão tristes dentro de casa e agradece pela companhia e a gente está levando uma reflexão para eles né um momento muito difícil mesmo né Mauro, que nós estamos passando né e percebemos quão importante nós estarmos refletindo né e isso vai nos acalmando né nos dando um, um alimento para a alma para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade para passar essa nuvem que também Sim. nós vivemos aí tão exato. tão difícil né Mauro? exato
1: e eu digo mas eu digo que quando eu me preparava para descer aqui para, para a nossa rádio, é, eu fiz uma, uma oração, uma prece, e pedi a Deus que me abençoasse, que me inspirasse, para que eu pudesse ser útil para essa quantidade de irmãos que certamente estão, é, de certa forma, é, é, presos, vamos usar, usar essa expressão, nos seus lares, podendo, não devendo se deslocar, até por determinações superiores, e que a gente pudesse, de alguma
0: forma, servir de consolo, de orientação, de esclarecimento para eles. É, pois nós precisamos mesmo, né, deste momento de discernimento, porque é, é o crescimento nosso, vem também desse processo tão importante agora, né? E seguindo a lição, aqui de hoje que a gente dá continuidade né? é tão importante nós estamos falando dessas, dessa legião de testemunhas né? na, na lição 76 as testemunhas né? o livro que você, você que nos acompanha quer acompanhar também é o Pão Nosso Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel é, lembrando aqui também ó, nós não reportamos tão somente aquelas que constituem parte integrante do nosso quadro doméstico mas acima de tudo aos amigos e benfeitores de cada homem que o observam nos diferentes ângulos da vida dos uh, aí altiplanos da espiritualidade superior é, eu fiz quando o senhor estava falando eu fui lendo né para também entender e, e a gente vai pensando, vai refletir o senhor vai nos colocar o melhor de melhor forma é, nós não ficamos só na nossa casa né? No nosso mundo né? fechado é, né? Nós temos é, é, todo um processo né, Simão?
1: Exatamente Quando Paulo fala que nós Vivemos cercados por uma tão grande Nuvem de testemunhas Veja bem Fazendo um parênteses é, Reginaldo é, Eu não sei porque Ainda há irmãos nossos Cristãos Que tem uma certa dificuldade de admitir a presença do mundo espiritual nas nossas vidas, tá? É uma coisa tão, tão evidente, tão constatável, né? Pela nossa própria experiência de cada um, tá? A gente sabe que quando, de repente, a gente, é, por um desastre mental qualquer, a gente se se sai vamos dizer assim, da, 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 da nossa é, tranquilidade, da nossa serenidade, porque a gente comete algum erro, alguma falha contra alguém, a gente sabe que a gente fica mal. E parece que existe alguém ao nosso lado nos apoiando, dizendo, não, realmente, você fez bem, eu devia xingar mesmo aquela pessoa na rua porque ela te ofendeu e tal. Tá? Isso existe? Existe, sim. É, são os testemunhas. Né? Alguns, de alguma forma, querendo nos é, enver fazer com que enveredamos pelo caminho errado, pelo caminho da disputa, pelo caminho da, da, da briga, pelos, pelo caminho do desentendimento, pelo caminho da malquerença, pelo caminho do mal, enfim. Tá? Mas, graças a Deus existem aqueles outros bons que, de alguma forma, têm essa preocupação continuada conosco. Às vezes, até deixam a gente passar por esse, esse, essa experiência negativa até para que, depois, a gente mais calmo, mais tranquilo, possa refletir, possa repensar. Né? Porque é assim que nós aprendemos. Os erros também... São, são, não é que são importantes, mas eles nos ensinam alguma coisa. Se
0: eles acontecem, nós é, temos que tirar a lição deles. Isso,
1: né? depois vem lá você reflete, caramba, por que eu tomei aquela atitude naquela situação? Então você fala, não, não eu vou procurar não tomar mais aquela atitude semelhante, semelhante àquela, ocorrendo situações parecidas com aquela, vou procurar me acalmar, me tranquilizar, com isso você está... Aprendendo, você está entronizando dentro de si é, novas ideias, novos conhecimentos, e é exatamente essas atitudes, atitudes que nós vamos desenvolvendo cotidianamente que se refletem naquilo que nós chamamos a grande escola da vida, a universidade da vida, porque é por aí que nós vamos aprendendo a selecionar o que é certo, do que é errado.
0: É, eu, eu eu tomo como experiência minha na, na nossas, a minha vida, né por exemplo, né cada um tem a sua, é, eu busco sempre, hoje não explodir de primeiro, né, eu busco respirar primeiro, né, para que a gente tome uma decisão depois. né Porque se respirar já Importante. me tira todo o ímpeto de, de, de agredir, de passar. Né, e eu, eu li uma... Uma coisa, já falando né, dessa, dessas ações de cada uma nossa do ser humano. Eu li uma, uma postagem do Wellington Balbo né, no, no Facebook ontem. Né, e ele dizia assim: Olha, hoje eu vi uma pessoa atravessando uma, um senhor na rua. Eu vi um outro acolhendo um, um outro acidentado ali. Eu vi um outro fazendo bem ali. Olha, a gente consegue fazer as coisas certas, é né? Então, mas é verdade, né? É verdade. Às vezes a gente não observa. Com é, certo a gente, muita, a gente consegue fazer as coisas, né?
1: Muita, muita é. gente se preocupando com seres Ex exatamente. Ligado, graças a Deus. E talvez é, é, essas ações, né,
0: é, que que o senhor mesmo colocou existem. É, nós estamos colocando aqui essa nuvem de é, essa legião, né, nos olhando, nos observando. Nos reflita isso também, nós observamos também aqueles que estão aqui, né? É, do nosso lado, né, seu Exatamente. E essa foi importante essa é. reflexão, sim, para a gente observar. E nós estamos aqui, né, na manhã de hoje, você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos falando as testemunhas, né? Estamos aqui na lição 76, as testemunhas do livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel e vamos dando sequência aqui nesse, nesse momento tão importante, né? Em toda a parte da Terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvens de testemunhas espirituais que lhe, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo sem razões sólidas com bases no amor ou na justiça. O senhor acabou colocando um pouquinho antes, né? É, a gente, não, as no, os nossos erros, mesmo que eles não são é, ali a gente não gostaria que eles acontecessem, né? é, mas ninguém é. alcança, que disse, né? ninguém alcança do nada, né? tem é. que passar por algumas ações, né, seu irmão? Exato.
1: É, essa nuvem de testemunhas, o Emmanuel procura salientar bem para nós um pouquinho antes, dizendo que não é apenas o quadro doméstico, mas acima de tudo os benfeitores de cada homem, vejam, os benfeitores de cada homem. Então, é uma verdade que nós temos benfeitores? Lógico que temos, lógico que temos, porque, primeiro, nós não somos criaturas é, que nascemos do nada, nós viemos de um estágio espiritual, e esse estágio espiritual também já tinha sido fruto de muitas experiências de vida que nós é, re, tivemos realizadas ao longo das nossas vidas. Tá? Veja como é importante a gente ter essa compreensão das vidas sucessivas, né? que o Espiritismo botou muito claro para o nosso entendimento. Tá? As vidas sucessivas... Porque é através da sucessão das experiências que nós vamos realizando que efetivamente nós vamos trazendo para dentro do nosso, da nossa inteligência, da nossa consciência, né, do nosso ego, essa, esses entendimentos de que nós já dispomos na atualidade. Tá? Você... Eh, Reginaldo, eu, nós já temos uma certa consciência da vida, da coisa do que é certo, do que é errado, e muitos que estão nos ouvindo também, do que é certo, do que é errado. Mas como eh, isso eh, afluiu no nosso entendimento, na nossa compreensão? Isso tudo é resultado de experiências que vimos realizando ao longo dos tempos. Por isso que Emmanuel fala, né? não só é, é, quando ele fala das testemunhas, não nos reportamos tão somente aqueles que constituem, é, acima de tudo, é, parte integrante do quadro doméstico, que também são testemunhas nossas, né? aqueles que convivem conosco é, diariamente, muito mais do que testemunhas, né? Lá na frente, Emmanuel chama de protagonistas. Né? Mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem que observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Puxa vida, tem espírito do altiplano superior que se preocupa comigo? Tem. Que se preocupa com cada um de nós. Tem sim. Tem sim, as religiões falam em anjo da guarda, mas falam com uma certa desconfiança, tá? Mas lá no livro dos espíritos tem um capítulo, nesse mesmo capítulo que estuda a presença dos espíritos na nossa vida, em que os espíritos que assistiam a Kardec dizem que essa realidade da existência de um anjo da guarda para nós, ela devia ser olhada com tanto carinho com tanta felicidade por nós saber que há um espírito superior determinado por Deus para que a distância, né, não fica no nosso lado, mas a distância ele nem precisa estar porque de onde ele estiver ele nos acompanha, ele se preocupa conosco quando de repente ele percebe que a gente está tomando uma decisão inconveniente, indigna, certamente ele se preocupa, manda mensagens que atingem o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa inteligência, ou então peça para alguém que está próximo de nós, da equipe dos bons espíritos, para estar conosco, nos ajudando, então há toda uma movimentação no mundo espiritual se preocupando com a nossa vida. Tá? E lá no livro dos Espíritos, os Espíritos que responderam a Kardec, eles falam que essa realidade devia ser uma realidade que nos deixasse tão felizes, tão tranquilos, tão conscientes de que efetivamente nós não estamos perdidos no mundo, nós não estamos jogados no mundo, nós somos criaturas de Deus para com as quais Deus o nosso Pai através de todas as possibilidades de que Ele dispõe Ele está sempre querendo nos auxiliar como bom Pai que Ele é.
0: Se eu for uma coisa importante aqui eu também fiquei repetindo, senhor Mauro. É, nós temos aí recebemos informações para nos auxiliar né? quando nós estamos numa conduta talvez não agradável, né? É, eu, eu percebo isso E a gente percebe todos os dias no ser humano O quanto nós necessitamos disso né? De uma orientação de, de, de informações Para que a gente trilhe caminhos A gente vive em dúvidas né? é. nós, nós vivemos em questionamentos Em processos para aprender, né? Se nós não tivéssemos essa ajuda, né? Essa, essa voz no ouvido ali de vez em quando nos auxiliando, falando, olha, isso é um caminho bom, isso não é um caminho bom, talvez nós nos desviássemos mais da, da, da nossa trajetória. O senhor acredita nisso também? Eu
1: acredito, por, por, acredito piamente. E veja bem, oh, oh, Reginaldo, eh, nós estamos atravessando uma fase meio tumultuada aqui no nosso planeta por causa do coronavírus. Aí vem a importância da gente ter essa consciência, né, de que nós não estamos é, é, vivendo aísmo na face da terra, tá? de que existe toda uma manifestação da espiritualidade nos ajudando, nos auxiliando. Aliás, eu vi um dia desse, através das redes sociais, não me lembro quem que mandou. É, o Divaldo Ferreira Franco, no, o Divaldo Franco, né, esse grande médium em atividade ainda com 90 e tantos anos na, na face é da terra, pode, do, né? atuando lá na Bahia, ele recebendo uma comunicação do Espírito Bezerra de Menezes tá, falando sobre a situação atual, tá? E Bezerra de Menezes trouxe exatamente essa mensagem. Olha, gente. Vocês têm que ter consciência de que Jesus está no comando das vossas vidas, tá? Nada que não, não seja importante para vocês não vai acontecer assim a dois por três, não. Vai acontecer aquilo que é importante. E alguns vão desencarnar, é porque o mais importante para eles agora é desencarnar mesmo, né? E a maioria vai continuar a sua vida, a sua na tranquilidade, né? depois de ter passado essa nuvem, é, vamos dizer assim, é, negra, né? que está disseminada aí na face da terra, através do coronavírus, mas vocês não estão abandonados, Jesus está no comando das vossas vidas. Então, uma mensagem de um dia desses, recebida pelo Divaldo Franco, de Bezerra de Menezes, esse grande espírito, que não nos abandona também, do lado dele, o Bezerra de Menezes, né? que tem uma vida de muitas encarnações, eu acompanhei algumas encarnações dele através de vários livros que eu li, que vem crescendo, se desenvolvendo e acabou aparecendo aqui no Brasil, se não me falha a memória, no Ceará, parece que ele é cearense, e acabou vindo para o Rio de Janeiro, fez carreira política, grande médico, Tá? E que está aí cuidando de nós, de tanta gente, é, ainda cuidando sobre o aspecto da, da, da medicina, sobre o aspecto da, das necessidades do corpo físico, né? mas sempre tendo por último objetivo a importância moral nossa, a importância espiritual nossa, para que a gente possa estar dando passos à frente nosso processo evolutivo. É, e a
0: gente vê né, nessa nuvem, dando continuidade um pouquinho só, é, nessa nuvem que passamos aí, que a gente tem algo para fazer, tem algo a aprender. Né, e, e talvez seja retomada de vários, de alguns conceitos que a gente já, já andava esquecendo. Aí, Exatamente. Né? A reflexão espiritual, uhum. a, a reflexão moral. É, olha como difícil é, eu, 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 eu pelo menos penso isso, quão difícil é a gente não poder abraçar um irmão né é. no, no momento que nós estamos vivendo agora, talvez seja o momento de nós fazermos essa reflexão, Exatamente. né de parar esse momento né? é. e de, de prestar atenção. O quão importante um abraço, uma aperto de mão, né? coisa simples, né? Mas a, convivência que, lar, é a convivência no lar, a convivência no lar, a família. É, é. A gente começa a, a, a dar valores a coisas que estavam é. meio que perdidas. É. Né? Exatamente, então, eu acho que é o momento de nós cairmos nesse é, Eu acho
1: que tudo tudo tem um planejamento superior, até o coronavírus é correu do um planejamento superior, tá? Porque a humanidade nossa está muito desatenta, vamos dizer assim, moralmente, espiritualmente falando, né? É uma humanidade muito envolvida com questões menores, questões é, sentimentos indignos, né? Maldade, coisas desse tipo e essa, essa, esse vírus ele veio para chamar um pouco a nossa atenção. Né? É, inclusive, eu li, acho que não sei se foi hoje de manhã ou ontem à tarde, num, num dos jornais que eu assino o Jornal da Cidade, assino a Folha, eu gosto de ler todos os dias, é, um, um articulista é, fazendo essa reflexão, que me pareceu uma reflexão muito bem feita, né? de que efetivamente... O coronavírus está fazendo com que as pessoas repensem as suas vidas, percebam que as coisas não, não, não são dadas para nós por Deus, para a gente viver aí aleatoriamente, achando que a vida é o gozo da matéria, única e exclusivamente. Não, a vida tem um sentido muito mais profundo, muito mais importante, mais digno. Né? E talvez seja um alerta de Deus: olha, vocês. Estão meio perdidos aí, vocês saíram da reta melhor para a vossa, a vossa, a vossa, o vosso aproveitamento. Vocês estão no século, no terceiro milênio, né? Então vamos, vamos dar uma pensada, uma repensada aí.
0: É, e a gente começa a repensar também, porque como. Podemos perder né, o que estamos vivendo hoje por situações de segundos, né? Exatamente. Então, é, é, eu acho que essa, essa, esse momento é, de reflexão que é, o senhor acabou é, de falar é importantíssimo, é, é, nós, nós é, observamos, né?
1: Você lutou só para acumular, acumular, acumular coisa, acumular bem, acumular riqueza, num segundo você perde tudo e fica tudo aí, pronto. É. é
0: exatamente, é. então é que, que possamos refletir aqui, e nós vivemos né, seu Mauro, nós, é. a, a doutrina espírita ensina claramente aí que nós estamos num mundo de expiações e provas né? nós não podemos esquecer disso né, é a doutrina sempre mostrando é, é, e nós temos que passar por essas provas, é. para que a gente possa melhorar é. cada vez é. mais, é. Né? se conscientizar
1: daquilo que tem importância é. né, é, uns vão ter é. uma,
0: um peso maior para a é. parte passar, é. outros é. menos mas todos é. nós teremos que passar por algumas provas é. para é. o aprendizado, é. né é. Então é importante isso, vamos retomar então aqui a nossa lição, a nossa lição de hoje, na né? lição 76, 76, as testemunhas, né? é. nós estamos aqui agora na parte uh, antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida, juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito, amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Para aqui para a gente refletir, né vários auxílios que foram aqui né, sendo colocados, né, para a gente entender né, seu nome. exatamente
1: Exatamente. É, exatamente. O processo reencarnatório a gente, a gente, quem estuda espiritismo sabe que o processo reencarnatório ele acontece de várias maneiras, né? Acontece de várias maneiras. Há espíritos que sofrem a reencarnação compulsória. Né? Imaginemos, por exemplo, um espírito que esteja fazendo coisas erradas no mundo espiritual, que esteja vivendo, vamos dizer assim, nas trevas. Né? De repente, esse espírito, por um arrependimento que ele, ele, ele tenha de alguma coisa, ele é resgatado das trevas. Tá? Então, o que é que eles fazem? É, para mantê-lo no mundo espiritual, vai ser um processo muito longo para ele se modificar. Então, bota esse espírito no mundo material, com uma série de dificuldades em suas vidas, e ele vai repensar muita coisa. Né? Ele vai sofrer um pouco, ele vai é, perceber que é, tem que se organizar na vida, porque senão ele não tem alimentação, senão ele não tem um lar, senão ele não tem uma família. Quer dizer, é uma escola um pouco sofrida, vamos dizer assim. É né?
0: necessário. Né? É um
1: ensinamento meio sofrido, mas é um ensinamento necessário. Para o espírito, quando voltar desencarnado de novo, lá para frente, ele vai estar já com outras ideias, com outros pensamentos. Aí sim ele vai poder passar por orientações no mundo espiritual, vai poder é, dispor de condições de frequentar ensinamentos no mundo espiritual, se preparar para outra vida, quando ele vai vir já como um prestador de serviço, alguém que possa fazer alguma coisa útil, etc. Então, a vida é um processo continuado. Né? Deus, tudo que Deus faz é bem feito, né? Exato. É um processo continuado. Então, as coisas não acontecem sem um objetivo. Tudo tem um objetivo na vida. Né? Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Tá? E esses espíritos generosos que endossaram as súplicas da alma arrependida vão ser né, essas testemunhas que vão estar nos acompanhando procurando nos auxiliar né, é, nessa luta difícil do processo é, na vida material. Né. Sim, são quase
0: com os nossos orientadores. Exatamente,
1: né? os nossos acompanhantes, os nossos orientadores é, vão, vão passando mensagens subrepetitivas para nós para que a gente repense determinadas coisas, determinadas situações. E aí... É, vem a importância da prece. Daí vem a importância da prece. Por quê? Porque se eu estou num processo difícil, complicado, tá? e de repente eu me concentro e faço uma prece, posso pedir a Deus, posso pedir a Jesus, posso pedir para o meu anjo da guarda, para os bons espíritos, posso pedir para quem? Né? Posso até mentalizar um parente meu, que foi uma pessoa boa aqui na face da terra, o importante é que esses espíritos que nos colaboraram conosco quando a gente estava no plano espiritual, endossando o nosso pedido para que nós viéssemos aqui no processo reencarnatório para aprender alguma coisa, eles vão se movimentar no sentido de nos auxiliar. Olha, o Mauro está precisando de ajuda lá, e está com certa dificuldade. Vamos ver o que conselho nós podemos dar para ele, que sugestão nós podemos passar para eles. Né? Eles trocam ideias entre si, não, aqui assim é melhor, não, acho que assim é melhor. E eles trazem então é, 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 essas mensagens sub essas mensagens inspiradoras. Né? para que a gente, devagarinho, possa ir se organizando na vida, caminhando na vida, porque, na verdade, eles são aqueles que abonaram a nossa, o nosso pedido de voltar aqui para o plano espiritual. Né? Então, por isso que o Emmanuel diz, antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Funcionaram como verdadeiros juízes nos processos que nos diziam respeito, né? Amigos interferiram no serviço de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Veja, particularidades. Lá no Livro dos Espíritos, a gente aprende, né? que quando a gente vem para o processo reencarnatório, é, reencarnatório é, a nossa vida ela vem organizada nos seus aspectos gerais, tá? Nos seus aspectos gerais, tá? Evidentemente que ela não vai estar organizada, tintim por tintim, tudo que eu vou fazer está dependendo de um processo espiritual, né? Eu vou na rua, de repente eu quero atravessar a rua é, no meio de um movimento de automóvel. Isso é um problema meu. Aí é o meu livre-arbítrio, a minha a minha liberdade que me autoriza a fazer isso ou não fazer isso. Tá? Mas na generalidade, nas coisas, vamos dizer assim, mais importantes da vida, ela vem... Com uma de ser determinada previsão, com um determinado traçamento, né? vamos dizer assim, é, com uma arquitetura já proposta para nós. Né? Você vai desenvolver tal atividade e tal coisa para você chegar a tal objetivo. Agora, a particularidade aí vai ser problema nosso. É o tal do livre-arbítrio. É aí que o livre-arbítrio funciona. Né? É aí que o livre-arbítrio funciona. Então, é isso aí, interferindo nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da vida redentora.
0: Quem olha, é, eu fiquei, sempre eu gosto de ficar observando o que o senhor fala também, né, para a gente entender melhor, e esse entendimento, é importante, porque ele nos faz é, compreender coisas que talvez a gente, eu começo a viajar realmente na, na, na nossa vida, né, nos é. nossos passos, nos é. nossos momentos, nos nossos entendimentos. Sou mal. Acho que seria tão importante né, E quem nos ouve agora também pode fazer essa reflexão De ouvir mais As vozes que nós estamos aqui Nos falando todos os dias né? Prestar mais atenção é, Observar mais Porque às vezes nós tomamos A nossa decisão é nossa Mas a, ao ouvir, ao refletir Nós vamos melhorar os nossos caminhos né? Se existe essa nuvem Se existem esses orientadores Para nos guiarmos Por que não prestarmos atenção? Né? Exatamente, é por isso que
1: Kardec disse que todos somos médios. Tá? Todos somos médios. E fazendo um estudo muito específico sobre mediunidade, Herculano Pires diz, olha, a mediunidade pode ser dividida em duas grandes partes. A mediunidade estática e a mediunidade dinâmica. A mediunidade estática é aquela comum a todos nós em determinados momentos da nossa vida nós estamos recebendo inspiração do mundo espiritual aliás em muitos momentos da nossa vida nós estamos recebendo inspiração do mundo espiritual sem que a gente se dê conta sem que a gente perceba então é uma humildade estática, ela está presente aí na vida de todas as criaturas porque é o meio que Deus dispôs para que todos nós, de alguma forma, possamos ser auxiliados na nossa caminhada. E existe a mediunidade dinâmica, é aquela que algumas criaturas detêm, porque através delas você percebe que uma outra inteligência esteja se manifestando. São os chamados é por isso que cada um tem sua profissão, né? Exatamente. Como nós aqui,
0: cada um tem uma profissão, exatamente, né? vai, exatamente. vai desenvolver uma atividade, o outro não, então, Você né? imagina, por exemplo, é, aqueles
1: grandes físicos, aqueles grandes cientistas que chegaram àquelas descobertas, etc. Tá? Aquilo é tudo mediunidade, é fruto de mediunidade, é o um mundo espiritual ajudando, tá? A, possivelmente eles nunca ouviram falar em mediunidade, nunca ouviram falar em espiritismo, mas isso para Deus não tem importância nenhuma. É o mundo espiritual, os espíritos mais evoluídos, de repente, trazendo informações. Eu oro muito é, a Deus e a Jesus nas minhas preces, pedindo iluminação para os nossos cientistas na guerra atualmente, para que eles cheguem o mais depressa possível aos remédios, à vacina que de repente combata esse coronavírus, isso toda, toda noite eu faço é, essa oração eu, eu, também eu acho que é uma oração que todos nós deveríamos fazer, pedir a Deus Deus, ilumina os nossos, a mim não porque eu não sou capaz, exatamente de, a, de, nós não estamos né? ali, né? Nós não, não estamos preparados para isso, isso mas muitos irmãos estão ali dedicando Muitas horas do seu dia nessa busca Deus, que eles sejam amparados, Exatamente. iluminados,
0: para que efetivamente cheguem ao resultado. Né? É, e, e que menos pessoas venham a perecer, venham a sofrer, né? porque com o resultado de que eles ali possam estar é, imediatamente conseguindo, né? com certeza menos pessoas irão sofrer. Exatamente. Né? E, e é isso que a gente pede, realmente, Exatamente. eu também tem pedido muito. E, e tem visto né? é. É, esses movimentos acontecerem, né? os médicos estão ali trabalhando, é, estão, é, os cientistas estão ali produzindo, já estão produzindo vacinas, já estão saindo daqui a pouquinho. É. é que tem um processo, tem um tempo, né? um não tempo, é? Não tem é, a pesquisa, tem pesquisa, tem teste, tem tem a... não a é, é estar aplicando em todo mundo. É. né é, Tem que fazer a experiência, tudo
1: isso. É. 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 Mas assim, nós, nós,
0: já que nós entendemos que existem essa nuvem, que existem esses orientadores, nós vamos pedir para que eles possam orientar é, exatamente, por isso que é importante o estudo né? Nós conhecermos que existem Ações que nós podemos tomar né? Independente de sermos médios De sermos espíritas, de sermos Qual religião for, mas que nós possamos né, Mentalizar, orar da forma que cada um tem né? da, da forma que cada um tem como pedir né? Para que Deus ali oriente Para que os espíritos possam orientar né? vamos... exatamente, exatamente E vamos seguindo aqui na lição é, dando continuidade, né? esses irmãos educadores, aí a gente retoma novamente, né? é, possam ser testemunhas permanentes do tutelado enquanto perdura a nova tarefa e lhe falam sem palavras. Nós falamos aqui já, nos né? é, refolhos da consciência. Né? Nós, é, nós colocamos aí. É, é nós tivemos né? conversando sobre Nós isso. estamos conversando sobre isso, é. né? Que, e, e eles ficam ali observando, né? Exatamente. Ah, é, é quase como um pai ver uma criança dar os primeiros passos, né, seu Paulo?
1: Isso, não. isso, é isso aí, né? Acompanha, fora, puxa, precisamos dar uma mãozinha para eles porque eles estão com dificuldade de resolver tal situação. Tá? Eu imagino, por exemplo, é, em termos de, 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 de tudo que vem acontecendo aí na, na parte da. Da, da, da informática da, da, das redes sociais as coisas maravilhosas que tem acontecido aí nos últimos 20 30 anos quanta inspiração terá vindo do mundo espiritual para essas criaturas e você percebe que no fundo no fundo são criaturas boas porque o que eles fazem de doação é. ganham muito dinheiro mas o que fazem de doação para os nossos irmãos Sofredores da África, os nossos irmãos sofredores dos vários países, é uma coisa assim, é,
0: grandiosa, grandiosa. É o verdadeiro entendimento da, da, é. da, de fazer o bem, né? Exatamente. É o verdadeiro entendimento, que a gente percebe que aqueles que estão ganhando muito, né, é, 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 é uma cadeia, né? Eu, é. eu, eu, eu sempre penso isso, é. toda vez que eu ganhar um pouco mais, eu vou levar, o, vamos pensar na nós, né? Eu vou levar o carro para lavar, não vou lavar em casa, porque eu já vou fazer com que o outro ganhe. Né? Então, eu acho que essa é a cadeia que a gente
1: tem. Né? E a gente precisa, precisa é, parar de pensar que quando se fala em espíritos de luz, ah, é o um espírito de luz. Não vamos pensar só em termos religiosos, não. O espírito de luz é um físico. O espírito Sim. de luz pode ser um médico. O espírito de luz pode ser um grande jurista. O espírito de luz pode ser um grande trabalhador braçal um grande trabalhador que de repente desenvolve atividades desconhecidas que facilita a vida de um monte de gente então o espírito superior, o espírito de luz ele se manifesta nas mais variadas necessidades evolutivas do planeta tá? eles estão sempre aí nos ajudando, nos auxiliando né? falam sem palavras falam botando na mente nossa aquilo que, efetivamente, é importante para a nossa comunidade é, encarnada,
0: né? Olha o cuidado que nós, né, nós, às vezes, não pensamos, né? Quanto cuidado nós temos, né? Estamos é. falando, estamos nos guiando e nós, às vezes, não damos atenção a isso. Né? Exatamente. Próximo passo aqui que nós vamos, uhum. né? É a lição. O tempo está bom, aí, O tempo está bom hoje, que a gente vai refletindo né, dentro dessa lição tão importante. É e aqui nós continuamos filhos, pai, pais, esposos e esposas, irmãos e parentes, é consanguíneos do mundo são aí é protagonista, protagonistas né, do drama evolutivo né do esse importante drama evolutivo né, seu amor. os observadores em geral permanecem no outro lado da vida. Né? É, então é a temos, confirmação. É, exatamente Temos os
1: protagonistas, que somos nós aqui agindo, né? Exato. O que é o protagonista? É aquele que participa de uma atitude, de um ato, de um evento. É, uma, é o atuante ali. É o atuante, esse é o protagonista. Então ele está dizendo, olha, na nossa vida há uma série de pessoas que, de alguma forma, elas estão conosco, nos influenciam, nós influ nos, as influenciamos, Somos os protagonistas da vida. Estamos realizando a vida. Né? Agora, existe também aqueles que estão nos observando e, de repente, atendendo a uma eventual necessidade de orientação nossa, dos protagonistas, eles, através de... De, de sugestões, através de inspirações, como diz lá, falam sem palavras, mostrando-nos caminhos a serem seguidos, através dos quais nós podemos chegar às soluções desejadas, desde que elas sejam benéficas para a humanidade como um todo. Em todos os, em todos os campos de trabalho, vamos dizer assim,
0: em todos os campos de trabalho, quando nós observamos isso, né, entendemos esse protagonismo, né, nosso, é que é um protagonismo, mas como nós colocamos aqui observado, né, que a gente aprende todos os dias e damos é, ciência a isso, né, todos os dias, né. O nosso protagonismo é individual, como o senhor já colocou aqui o livre arbítrio das atitudes que nós tomamos, mas elas vêm todas elas com informações embasadas né, de, de uma estrutura, né. Tem toda uma estruturação para que a gente des é a vazão é esse protagonismo real. Exatamente. E aquilo
1: que nós fazemos, ah, mas o mundo espiritual sabe, aquilo aqui, sabe de tudo que nós fazemos. O mundo espiritual sabe de tudo que nós fazemos. Tá? Eles nos acompanham. É, é, tudo que nós fazemos nasce do pensamento nosso. O pensamento é a base, é a origem. Tá? E eles conhecem os nossos pensamentos, eles leem os nossos pensamentos o pensamento para o mundo espiritual ele 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 é, é para o mundo espiritual ele é a verdadeira matéria tá ele é visto no mundo espiritual ele é conhecido então todos os nossos pensamentos eles são conhecidos no mundo espiritual tá é, enfim é, nós não estamos abandonados não estamos sozinhos é muito importante que a gente não se esqueça disso e que nos momentos um pouco mais complicados, um pouco mais difíceis da nossa vida, nós não nos esqueçamos de elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pedindo a assistência deles. Tá? Para dizer, olha, estou precisando aqui agora, a situação está um pouco apertada, nos ajude. tal né? Eu acho que devemos.
0: Tenha vergonha de pedir,
1: é, não, né? Não tenha vergonha. pessoas às vezes falam, vamos fazer uma corrente a tal hora, etc. É, tudo isso é, tem importância. Agora, nós, particularmente, temos que ter essa consciência, né? Temos que pedir. Pedir. É, até Jesus disse, né? Pedir e receberei isso. É e bater, bater e abrir seu irbozar, né? Ele não disse isso em vão, ele disse porque sabia que nós iríamos precisar de pedir, tá? mas peço que.
0: Vai, vai ser, vai ser e, e pedir também é um ato de é, humildade, né? Humildade. É pedir um ato de humildade para que nós mostrar, mostrar as nossas fraquezas também, é, as nossas é, necessidades. Né. Muitos acabam não pedindo por se achar autossuficiente, é, autossuficiente né? né. E não existe essa autossuficiência. É, né? se é, Jesus já deixou ele nos mostrando o né, um caminho: olha, este é o caminho, faça isso que você terá. Em termos de
1: vida, nós somos muito dependentes ainda, né? É, autossuficiente e é um espírito que atingiu a angelitude porque ele conhece tudo sabe tudo, entende de tudo nós sabemos meia dúzia de coisinhas muito insignificantes tá? então precisamos de muita ajuda muita ajuda né? então é exatamente, pedir e recebereis né? Jesus disse e tudo que Jesus disse quando você faz qualquer tipo de análise você vai ver que tem sentido, tá, aí lá na frente, né, já com a doutrina espírita presente na nossa vida, nós vamos aprender com Kardec, com os espíritos superiores que o assistiam, mas com Kardec, né, que a prece serve para três coisas, para provar, para pedir e para agradecer. Então veja o pedido aí, né, Exato. a gente... Não Tem. podemos
0: esquecer, né? É, não podemos esquecer disso. Exatamente. Né? Uma criança, como lá, uma criança quando ela se ela não chorar pedir, ela não vai receber. É, então ela já começa desde cedo ali E né? Jesus
1: diz mais, olha, se vocês que são pais que são meio endurecidos ainda, que são meio mal informados a respeito da vida, quando o filho pede alguma coisa, vocês se desdobram para atender. Imagine é. o Pai Celestial por relação aos seus filhos. Né? Ele não vai dar
0: uma pedra em vez de é, pão, né?
1: Exatamente. Se você perde um pão, ele não vai te dar uma pedra. Exatamente.
0: Né? Então, para a gente finalizar sí, a lição de hoje, é quase que uma prece aqui, quase um agradecimento. Né? Fazer, pois, é, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje. E não te esqueças do, dos que te acompanham em espírito, cheio de preocupação.
1: E amor. Né? Nos acompanhe em espíritos cheios de preocupação e amor. Mas lógico, as pessoas que nos abonaram quando nós viemos aqui, elas querem que a gente retorne vencedores. Exatamente. Elas querem que a gente cumpra bem os nossos compromissos, os nossos deveres, as nossas obrigações, porque aí nós estaremos, de alguma forma, dando uma boa satisfação ao empenho que eles tiveram para que a gente pudesse vir para o processo reencarnatório. Porque a fila para vir para cá é muito grande. É muito grande, né? Os espíritos dizem que no mundo espiritual a população é três vezes a população do mundo Se Nós somos 7 bilhões de criaturas encarnadas. Tem 21 bilhões de desencarnados querendo uma beirinha de vez em quando para vir para cá, bater um papo, né? E gozar um pouco das coisas que a vida oferece para nós. Então, para a gente... É, merecer, para gente ser agradecido, a gente tem que procurar fazer o melhor, né? E como que nós fazemos o melhor aqui na Terra? Fazendo o bem possível. Exatamente. Aos teus associados da luta, aquelas criaturas com as quais nós temos contato cotidianamente, ou não, ou não, né? É. Aquelas criaturas que de repente... Deus põe no caminho da nossa vida, porque eu penso assim, é, Reginaldo, aquele pobre miserável, que eu vou na padaria comprar meu pãozinho todo dia, que de repente está ali sentado pedindo uma ajuda, é alguém que Deus pôs no meu caminho para ver se eu sou capaz de efetivamente ser útil a alguém. São testes, pequenos testes, pelos quais nós passamos, porque à medida que nós é, aprendemos a ser bom nas pequeninas coisas, nós vamos nos preparando para ser bom nas coisas mais significativas, mais importantes, nas coisas melhores. Porque tudo é um processo de aprendizagem, né? É fácil amar quem está em casa, né? É, é, mas agora quem está lá fora
0: na rua, né? É, a gente tem que ter esse exercício mesmo, né, essa, essa oportunidade. Eu, eu conto uma experiência própria. Eu tenho um, um rapaz que mora próximo à minha casa, né? E, e, e ele, todo, todo dia que ele vive, ele pede bênção. Ele pede bênção, ele tá, é, é andarilho, né? Que está na rua. E, e ele vem e pede bênção, às vezes pede alguma coisa, né? Eu falo, olha. O álcool eu não vou comprar para você não Mas a comida, se você quiser, eu vou comprar para você é, né? é, é uma... Mas eu, eu dou um troquinho para ele Às vezes, né, é. pra ele fazer Sei que ele vai comprar o álcool dele né Mas é, é, é a vida que ele, que ele Está é, ali é. naquele momento é. Se eu posso dar o um carinho, mas assim Mas sempre uma palavra é sempre um, um carinho ele que está recebendo de mim ali. Eu então, acho que isso é importante, né? Uma orientação, Uma orientação, né? exatamente, Uma orientação. né? Falar para ele que aquilo, não é, não, aquilo ali não é bom para ele, para a saúde exatamente. dele, para mostrar. É, é isso que ele recebe. Esse, ele ele só pede a bênção porque ele sabe que vai vir coisas é. boas.
1: Né? É. São as sementinhas que a gente pode ir semeando, né? Exatamente. Ah, Parece é, simples, é, é, mas é tão essa, gostoso, essa né? Essa sementinha, também. ela fortificar... Depende de Deus, é Deus. Isso, que sabe. exatamente. Mas a palavra
0: que é sempre aprendida, né? que a palavra nunca volta vazia, <risos> ela, né? Ela, ela sempre de alguma forma ela vai germinar, né? Exatamente. Agora vai depender da ação de cada um, né? Exatamente. Beleza. É, seu bom, chegamos ao final, é, não Chegamos ao final de mais um programa Reencontro. Eu acho que foi importante hoje, e eu sempre falo, eu aprendo mais do que aqui, né? Acho que quem está em casa também tem essa oportunidade de aprender. É, né?
1: todos nós aprendemos, né? É, porque até, até aquele que sabe, eu não, não digo que eu sei, eu, eu procuro estudar, procuro me esforço para compreender, mas eu acho que quando eu estudo, e tenho que me preparar
0: para vir aqui fazer né? condição. Eu estou aprendendo. Exatamente. Eu aprendendo. E eu que quem ouve mais tem a oportunidade de aprender mais ainda, é, né? Exatamente. De questionar e tirar as dúvidas, que eu faço o papel daquele que está tirando a dúvida, né? E aprendo mais ainda porque eu vou obtendo as respostas. E quem está em casa também. né é certo. Seu Mauro, a prece final para a gente encerrar o programa de hoje, que ele foi assim, mais um programa iluminado, eu tenho certeza que ali muitos que estão em casa agora estão aprendendo e necessitavam desse momento, né? nada em vão, tem tudo um momento certo para todas as coisas. Né? Certo, certo. Então, Jesus,
1: Divino Mestre, Deus nosso Pai, é sempre muito gratificante para as nossas almas, para os nossos espíritos, ficar raciocinando em cima de orientações tão importantes que os nossos irmãos maiores nos passam. Aprender Jesus e procurar extrair dessa simples expressão vivemos cercado por uma nuvem de testemunhas tantas visões de vida certamente Jesus nos engrandece nos faz um pouco melhores nos faz sim, um pouco mais compreendedores das realidades da vida, nos preparando, Jesus, um pouco mais para que a gente possa ser útil, fazer o bem possível aqui na face da Terra. E somos imensamente gratos, Senhor, por mais esta oportunidade. E mais uma vez, aproveitamos o ensejo para te rogar com bastante genuflexão mental, Senhor. Que não nos desampareis, que ilumineis de forma muito especial os nossos cientistas aqui do planeta, para que a breve tempo cheguem as vacinas, aos remédios necessários, para que possa ser de alguma forma controlada ou debelada, se for o caso, essa crise, esses irmãos, essa, essas, esses seres, que não sei se são seres, esses vírus que estão aí, de alguma forma, trazendo tantas dificuldades, tantos sofrimentos para tantos irmãos nossos. Que a Tua paz nos abençoe, Jesus. Que nós possamos ser merecedores da Tua bondade, da Tua paz, do Teu amor infinito, e viver a nossa vida, Jesus, cumprindo as nossas obrigações, os nossos deveres, da melhor maneira possível. Que, Jesus, a tua paz esteja no coração de todos nós, hoje e sempre. E que assim seja, assim
0: E assim terminamos mais um reencontro da quarta-feira, onde você tem um programa especial, lembrando que logo mais as... 18 horas e 30 minutos, tem aí mais um SEAC no lar para você continuar conosco ao vivo, aqui também pela sua TV SEAC, Rádio SEAC, e dando continuidade. Lembrando que as palestras aqui do SEAC, elas não estão é, com o público no momento que estamos aí passando, né? Você já entende, mas continuaremos sempre com as palestras ao vivo. Hoje também, a partir das 8 horas da noite, ou seja, às 20 horas, teremos mais uma palestra também de reunião pública aqui do SEAC para você acompanhar. Pela internet, continue na sua casa, continue acompanhando, continue fazendo as suas reflexões, e aqui nós vamos continuar com o trabalho para você. Até o próximo programa.